0: 这天下是朕的天下，朕的苦心，你们谁又能懂啊
1: ？欢迎收听《大宋一侠传》
2: 第九十六集谈判。沈万达也收到了停战的诏书，他不太明了禅州的战况。诏书上只是告诉他，宋辽两国决定在澶州议和，让他停止对辽军的攻击，召回兵马，驻守定州待命。沈万达想不明白为什么要议和，因为他已将定州的形势报告了朝廷。如果宋军守住了澶州，都城汴梁无忧，那辽军就陷入了进退两难的境地，宋军大获全胜、一雪前耻的时机就会到来。从诏书上看，辽军并未攻占澶州。在这样大好的形势下，赵恒为什么要议和呢？另外，契丹人的脾性，沈万达是了解的。如果他们进展顺利的话，肯定不会在澶州和大宋议和的。他们肯定会打到都城汴梁，轻则逼迫皇帝投降，俯首称臣，年年纳贡；重则直接灭了赵氏皇族，赵宋从此灭亡。眼下他们同意在禅州议和，正说明他们已经遇到了困难，难以继续南侵，想见好就收。在敌人到了强弩之末，而己方还有余力的时候，皇帝竟然下令停战议和，沈万达着实想不通。但皇帝的命令不能违抗，只能执行。他派出太马通知在外的沈世礼和沈世仪。沈世礼和沈世仪接到命令，也是一头雾水。这刚甩开膀子打了几个舒心仗，还没过瘾就完了，而且整个仗都完
1: 了。宋辽两国刚刚罢兵、停战议和的消息，也就飞速的传遍了宋辽两国所有的角落。耶律完清接到通知的时候，心里也是无比的高兴。这一场血雨腥风就这样戛然而止。耶律婉清想起叶禅曾经说过的：“宋辽两国的战争总有停下的一天，国界不会影响他们之间的情谊。”那现在战争结束了，他想再续他们之间的情谊，而叶禅却不知道哪儿去了。耶律完清是多么希望这只是老天和他开的一个玩笑啊！他多希望在将来的某一天，在他不经意之间，叶禅突然带着微笑出现在他的面前呢。如果是那样，那将是多么美满幸福的结局呀、啊！可是，幻想终究是幻想，也改变不了叶禅生死未卜的现实。耶律晚清留下来寻找夜禅的这些人手，除了发现几滴血印和极少的印记之外，还没有找到真正有用的线索。不过以后就好了，耶律晚清大可以安排更多的人手，投入更多的精力来寻找夜禅。只要夜禅还在大辽的境内，耶律晚清就有信心要把他找。墨渊是在府
2: 里听到停战消息的，因为他还没来得及出门。早晨吃完饭，正陪着祖母做功课呢，伺候老太君起居的丫鬟进来报告了停战的消息。正在做功课的神府女眷们听了，都高兴得不得了。老太君对着供奉的三清神像叩拜了几次，嘴里念叨道,道：“多谢天尊庇佑。”保我沈家和大宋平安。其他的女眷早都坐不住了，纷纷向那丫鬟打听详情。那丫鬟回道：“禀告老太君和夫人小姐，是今天早上府中出去采办的人听来的消息。沈管家怕消息有误，还专门出去打探了一番。现在大街上已经传遍了，沈管家估计应该不会是假的了。”就叫奴婢报与老太君和夫人、小姐知晓。墨渊得知这个消息以后，轻松了不少。他想起了前些日子那道士说过，夜禅的安危可以从禅州之战的结局来看。现在禅州安然无恙，那夜禅应该也是安然无恙的吧？想是这样想，但心底总有一丝隐隐的担忧。担忧什么？他自己也说不出来。其实也不是说不出来，就是自己不愿继续去想。他怕他的担忧成了现实，他不知道怎样去面对。既然停战了，那应该可以写信了。书信一通，不就什么都知道了吗？墨渊回到自己的归楼，立即提笔写了两封信，一封是给父兄的，一封是给叶禅的，也没写多少话，就是先问问他们是否平安。写完了信，他让明禅赶快送到游驿站，并拿出银两打点送信的邮差，让他把书信早点送到定州
1: 。停战以后，沈万达也安排手下开始做善后的工作。破损的城墙需要修补，阵亡士兵的名单需要整理，受伤的士兵需要疗养。最主要的是，给朝廷的奏折要写好，有功劳的要奏请封赏，有过错的要禀明责罚，战死的要抚恤，受伤的要照顾，等等等等。沈世礼和沈世仪兄弟二人的事儿不多，这一时闲暇起来，大壮也从繁重的劳作之中解脱了出来。他已经好几次去找沈世礼和沈世宜打听叶禅的下落，可是除了沈世宜拿出那把连环弩，告诉大壮叶禅不知所踪以外，也就再无其他的消息了。大壮拉着沈世宜想要出城寻找，可沈世宜告诉他自己已经向父亲沈万达说过了此事，沈万达认为。此时节，宋辽两国刚刚罢兵，各种条件还没有谈拢。若是此时贸然进入辽国，实在是不妥。最后，沈世宜告诉大壮，待议和之事谈定以后，他陪着大壮二人结伴前往辽国寻找。
2: 钱莹莹在药铺听说了停战的消息以后，高兴得差点蹦起来。战争结束了，叶禅早晚会回来的，到时自己只要通过他的考试，看他还有什么话说。这些日子自己可没少下功夫，叶禅交代的那些东西差不多都记住了。钱莹莹觉得现在自己和叶禅的距离近了好多。
1: 赵恒是在朝臣之中找了半天，终于找到了议和谈判的人选，也就是这副宰相之一的曹利用。赵恒让他以阁门使、崇仪副使的身份至辽国兵营议和。在出行之前呀、啊，赵恒把曹利用私下叫了去，说道
0: ：“只要辽人不要土地，要多少钱都行，百万一可。”
1: 曹利用听圣上这么一说，也是满心的欢喜啊。那如果这样，还用去谈吗？契丹人还不是乐翻了天呀、啊？不过，既然圣上这么说了，曹利用也觉得自己的压力也就小得多了。曹利用出了圣上赵恒行宫的门，还没走几步，又被一个身影拦住了去路。曹利用抬头一看。是自己的顶头上司宰相寇准，他连忙对着寇准是打礼问安。虽说此二人在平日里政见有些不同，但是尊卑之礼还是不能缺的。寇准一把把曹利用拉过来，到了一处僻静之处，言道：“曹大人
0: ，寇某有几句话想说。
1: ”曹利用点了点头。寇大人有什么话，只管吩咐
0: 。曹大人，我不知道皇上对你说了什么，但你应该知道，这次宋辽交锋，我大宋是胜券在握，根本不应该议和。下官知晓。胜券在手的情况下，我们还要去议和，肯定会被诸国所指向，大宋百姓也会不理解
1: 。曹利用没说话，依然是点头表示赞成。寇准继续开言
0: ，不过圣上既然答应议和，我们做臣子的只能把事情尽量办好，在诸国和百姓面前有个交代
1: 。曹利用还是点头称是。寇准接言说道
0: ：“本来同意议和已是耻辱，如果再被契丹人狮子大开口任意勒索，那就是耻上加耻。将来传扬出去，说不准会引起民愤。”圣上是个要面子的人，一旦民怨沸腾，他会怎么做呢？